0: Здравствуйте, друзья! Это подкаст «Наука глубоко». Здесь мы бесстрашно погружаемся в дебри науки, чтобы выяснить, как устроен мир и чего ждать от будущего. Подкаст выпускается журналом «Код Шрёдингера» и оно национальные приоритеты на темы года науки и технологий. Я Андрей Константинов, редактор «Кода Шрёдингера» и ведущий подкаста. Сегодня мы поговорим о том, что происходит на земле с лесами и чем нам угрожают лесные пожары. У нас в гостях директор Центра по проблемам экологии и продуктивности лесов РАН и председатель научного совета РАН по лесу Наталья Лукина. Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте. Отношения людей с лесом – драматичная история. Когда-то лесов боялись, боролись с ними, вжигали, а теперь охраняют и спасают от пожаров. Но чтобы разобраться, какого отношения заслуживают леса, надо понять, какова их роль в биосфере и зачем они людям. Вот... Не могли бы вы ответить сначала на эти два вопроса, какую роль выполняют леса в биосфере, зачем они планете и для чего они нужны нам, людям?
1: Да, это очень хороший и правильный вопрос, очень актуальный вопрос, поскольку, к сожалению, на леса очень часто смотрят только как на деревья, на источник древесины. На самом деле, вот как мы ученые говорим, леса мультифункциональны. Что это означает? Леса одновременно выполняют очень много функций. Первая категория это так называемая обеспечивающие функции услуги. Это вот как раз обеспечение древесиной, обеспечение волокнами, обеспечение пресной водой это все леса. Вторая категория это экологически регулирующие услуги. Это регулирование климата, это регулирование гидрологического режима. 70% пресной воды на Земле формируется на лесных водосборах. И именно. Леса формируют и, с одной стороны пресную воду, с другой стороны они регулируют водный сток, регулируют вот нормальный такой гидрологический режим, чтобы у нас не было наводнений, чтобы не было засух. Это все делают леса.
0: А как, а как лес это делает? Как он собирает воду?
1: Ну, леса растут. Им для роста и для формирования вот этой фитомассы, ну, понятно, растительной массы, угу. да? да, нужно угу. очень много воды. И леса поглощают эту воду, они испаряют ее в атмосферу. Именно этим они и регулируют вот этот гидрологический режим в целом между всеми компонентами, как мы называем компонентами лесного биогеоциноза, лесной экосистемы.
0: А если бы леса не забирали воду из почвы и не выводили ее в атмосфере, что бы тогда было?
1: Было бы больше наводнений, например, да, то есть если мы вырубаем леса и, и соответственно эта вода они никак не регулируются, не испаряются. Но это как один из возможных таких моментов. Да. Это я остановилась на второй категории да, этих функций. То есть, еще раз, регулирование климата. А климат как регулирует леса? Как? Они регулируют цикл углерода, да, из-за чего, вот как полагают, сейчас и доказано, что вот сейчас вот это потепление, да, повышение температуры происходит. Вот, а леса, они как раз, поскольку сами они содержат очень много органической этой массы, то есть в них запасается очень много самого этого углерода и в растительности, и в почвах. С одной стороны, запас вот этой органической массы углерода очень большой в лесу, а с другой стороны... Обмен э, э, вот этими парниковыми газами э, в первую очередь регулирует лес.
0: Угу. То есть парниковый газ был из-за СО2 в атмосфере, а леса питаются СО2, потому что это он нужен для фантасинца, и таким образом углерод оказывается сначала внутри деревьев и других растений, а потом оседает в почве.
1: Да, опадает, Опадает листва, мы все вот сейчас видим это. И вот этот, из этого опада формируется почва. И это в почву, значит, вот это все органическое вещество таким образом перетекает. Но, конечно, в том, чтобы в почве вот это органическое вещество накапливалось, сосредоточивалось, в этом принимают большое участие почвенные организмы. Вот черви дождевые здесь у нас, например, в Московской области, в хойно широколиственных лесах, они способствуют, во-первых, во разложению, минерализации, как мы говорим, разложению вот этого опада. И, соответственно, этот опад дальше мигрирует вниз по починному профилю, закрепляется в минеральных горизонтах там и накапливается вот этот углерод. И таким образом леса регулируют, ну это в, очень, в общем смысле, конечно, но вот они выступают такими мощными регуляторами и вот, вот этого круговорота углерода, и, соответственно, регулируют эти парниковые газы.
0: Задерживают вот эту скорость всемирного потепления. Ага.
1: Мы назвали две категории. Есть еще третья категория, категория вот этих функций и услуг, которые мы называем социально-культурная. Речь идет о рекреации, о том, что мы отдыхаем в лесах, да, оздоравливаемся в лесах. То есть это все дают лесам.
0: Да, мы попросту любим леса. Они нам нужны хотя бы поэтому. Угу.
1: То есть у нас получается вот, что леса вот они мультифункциональны, но самое-то главное что вот эти все функции леса выполняют одновременно. И вот нельзя, хотя мы и говорим сейчас о том, что вот, вот сейчас очень большой акцент сделан на углерод, на регулирование именно углерода лесами, циклов углерода, но мы должны понимать, что для того, чтобы леса поглощали парниковые газы эффективно, регулировали климат, регулировали гидрологический режим, очень важно, чтобы соблюдался баланс между всеми экосистемными услугами. То есть о чем речь идет? О том, что вот мы рубим деревья, нам нужна древесина. Мы должны это делать так, чтобы не нарушать и все другие функции, чтобы леса нас обеспечивали и другими функциями, услугами, чтобы вот это все одновременно у нас выполнялось. И чтобы мы не навредили или сам и это сейчас функции, вот, которая для нас так желательна, регулирование климата, например.
0: А вот когда я в школе еще учился, тогда любой ребенок мог назвать главную функцию леса, как, ну, как, по крайней мере, что в то время. И леса — это легкие планеты, это форма всем в подкорку въелась. Да, ну вот, а, а сейчас я уже не раз слышал какие-то сомнения по этому поводу. Говорят, что какую-то часть, может быть, большую часть выделяет планктона, вовсе не леса, а леса, наоборот, не только выделяют кислород, но и поглощают его вот тоже довольно много. Вот как, тут какая-нибудь ясность есть у нас, как насчет легких планеты?
1: Ну, на самом деле, о роли и там океана, и, и там лесов, в том числе и в регулировании климата, и в легких планетах, на самом деле сейчас идут еще специальные исследования, то есть уточняются вот эти соотношения в функциях этих двух больших таких да, экосистем на Земле. То есть окончательных ответов нет, Ну, до сих пор считалось, что где-то 50-50. На 50% эта функция все-таки выполняется лесами, на 50% планктонов.
0: Я вот еще до последнего времени относился к лесам как к чему-то гораздо более древнему, скажем, чем вот мы, люди, там, наша цивилизация, как к такой вот первозданной природе. Но какое-то время назад столкнулся с очень странной, необычной точкой зрения. Я поговорил с экологом Зимовым, известным своим плесноценным парком да, на Дальнем Востоке. Вот. И по его мнению, еще сравнительно недавно, да, 10-12 тысяч лет назад, всю территорию покрыты вот, нашими как он их называет, монолесами, но лиственничными лесами, занимала супервысокопродуктивная мамонтовая степь вот, с огромным количеством разных животных, растений, продуктивности. А нынешние леса он называет биологической пустыней, потому что они очень малопродуктивны и вот как-то их очень не любят. Вот как эту точку зрения.
1: По этому поводу что можно сказать? Вот есть еще такая замечательная работа Михаила Викторовича Бобровского, антропоцент, точка отсчета. Да? Вот очень рекомендую почитать, познакомиться с этой работой. Ну На самом деле леса сильно преобразованы людьми, и, конечно, они преобразуются с давних пор, 10-12 тысяч лет назад. Еще не было да, тогда больших цивилизаций, но уже, конечно, началось преобразование безусловно лесного покрова. В лесах были крупные животные в то время. да. То есть, на самом деле, полагают вот эти ученые, у которых есть для этого факты, они полагают, что, конечно, в то время леса были совсем другие. Человек, когда начал землепользование такое более-менее интенсивное, да, то очень сильно преобразовал эти леса, то есть уже с тех давних времен. В общем, с тех пор, как человек освоил огонь, он на самом деле очень сильно преобразовал леса и вот когда началось и подсечно-огневое, так называемое, земледелие, когда леса выжигались да, для распашки, и огонь распространялся на очень больших территориях. Ну и кроме того, да, и животные эти в пищу, понятно, использовались тоже. Сейчас леса представляют собой уже очень преобразованные, очень преобразованные экосистемы, и мы на самом деле сейчас, ну зависит от точки отчета, вот с чем мы сейчас с вами начнем сравнивать, современные леса. Но если все-таки даже вот посмотреть, что произошло в индустриальную эпоху, то есть в индустриальную эпоху леса очень сильно были преобразованы и уничтожены во многом. И, в общем, леса часто представляют собой уже очень сильно преобразованные человеком сообщества, а таких лесов, вот, которые живут по естественным сейчас процессам, на основе естественных процессов функционируют только, и там нет вмешательства человека, таких лесов, к сожалению, осталось очень мало. Надо сказать, что у нас в России выделяют все-таки такие, так называемые, старовозрастные, малонарушенные леса.
0: А где у нас такие самые знаменитые?
1: Ну, такие леса, на самом деле, выделяются на всей территории России, но в азиатской части их полагают больше, чем в европейской, где, поня понятно, была более активная хозяйственная деятельность. Ну, вот ВВФ считает, что у нас таких лесов можно выделить на территории 240 миллионов га. То есть это, на самом деле, не так мало малонарушенных территорий, внутри которых можно найти вот эти осколки, фрагменты вот таких старовозрастных лесов, где вот еще все-таки естественные процессы преобладают. А на большей части территории уже либо были пожары, на больших территориях, либо были рубки, и поэтому это во многом преобразованные. Безусловно, с этим нельзя не согласиться. То есть о древних лесах Говорить сейчас довольно сложно
0: А прав Зима в том, что лесов стало не меньше Ну вот мы как привыкли думать, что лесов становится меньше Потому что люди всегда с ними боролись И выжигали их А что их наоборот стало намного больше По сравнению вот с тем, как было там ну, После ледникового периода
1: Ну это зависит от того, что такое лес Да то есть, если все таки вот эти преобразованные сообщества считать лесами, возможно, Зимов и прав. мне У нас нет таких данных вот реальных, чтобы я сейчас могла сравнить и сказать, на какой территории можно было выделить леса тогда и сейчас. Но я могу только сказать, еще раз повторить, что эти леса – это очень сильно преобразованные сообщества, И на самом деле и даже вот эти современные современный лесной покров, он, к сожалению, к сожалению сокращается. Если вот у нас в России данные такие вот последние на основе данных дистанционного зондира, у него Сергей Александрович Борталев, из Института космических исследований делает такие оценки, у него получается, что в год у нас уничтожается ну примерно... Около 1 миллиона га, ну, то есть там диапазон большой, миллион четыреста, а вот за последние годы там 800 тысяч га, ну в общем где-то около вот этого 1 миллиона, то есть происходит сокращение. А в целом в мире такие оценки 13 миллионов га в год сокращается площадь лесов. Ну, а с другой стороны, вот, к сожалению, леса деградируют.
0: Ну, а вот эта деградация, ну, помимо, помимо просто исчезновения, вот эти вот преобразования, деградация, в чем она именно выражается? В
1: первую очередь деградация выражается в том, что сокращается количество видов биоразнообразия. Вообще, это очень большая проблема сокращения биоразнообразия. То есть полагают, что к концу этого столетия наполовину сократится биоразнообразие. Сейчас вот 8,7 миллионов видов растений и животных известных выделяют, полагают, что к концу столетия будет меньше в два раза. А если мы возьмем наземную биоту, то 75% наземной биоты живут в лесах. И поэтому, конечно, в первую очередь, когда мы говорим о деградации, мы имеем в виду сокращение, конечно же, биоразнообразия. Почему? И, и с антропоцентрической точки зрения это тоже деградация, поскольку, чтобы леса функционировали, вот то, с чего мы начали наш разговор, чтобы леса успешно выполняли эти функции, очень важно, чтобы было биоразнообразие, потому что провайдером всех этих функций, то есть обеспечивают все, все эти функции биота, во, во всех взаимоотношениях вот между собой. То есть вот эта вся, то есть вот чуть-чуть я уже говорила, вот растительность и почвено-биоты, например, да, они вместе взаимодействуют, формируют там процессы, эти почвообразования, соответственно углерод в почвах таким образом аккумулируется. Но это такой маленький пример. На самом деле, процессов очень много идет в лесах. И все эти процессы регулируют биота. И если мы количество видов этих сокращаем, если у нас вообще численность видов сокращается этих, то понятно, что все эти процессы тоже деградируют. И результат будет таким, что если не будет биоразнообразия, то и нас, людей, вот в таком вот понимании, как мы сейчас себя видим, цивилизация человечества, очень сложно представить, как мы сможем выживать вот без всех вот этих функций. Лесов, в первую очередь, ну и не только лесов, всех других экосистем, это не менее важно, естественно. Вот где, где наполовину сократится, вот уже к концу столетия, вот наполовину сократится численность этих видов.
0: Да, потому что выпадение одного вида, оно может обрушить всю систему, да, вот как исчезновение пчел там сразу же угрожает цветковым растениям и так далее.
1: Да, 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 есть понятие таких ключевых видов, там видов инженеров, на которых вот может, да, исчезновение которых может привести вообще, вообще к деградации, Да. Вы
0: назвали цифру исчезновения лесов, кажется, 13 миллионов гектаров в год на планете, да, правильно? Как, как вот понять, насколько она велика, а сколько какая общая площадь лесов? вот Насколько это быстро, насколько это катастрофично, а то не с чем сравнить.
1: Ну, вот смотрите, если значит если мы сейчас возьмем с вами площадь, например, лесов России, ну, то есть считается, что у нас леса на площади более 1 миллиарда га. Одного миллиарда га. У нас у нас с вами, вот как я только что сказала, Сергей Александрович Бартолёв, ну, около одного миллиона считает. Ну, вот считайте, какая доля. Это
0: тысячная часть в год.
1: Ну, а наш миллиард – это 20% лесного покрова мира. Угу, угу. Ну, и вот 13 миллионов, вот посчитайте, от 20%. Один миллиард – это 20%.
0: Я недавно прочитал в интернете, в статье научного журналиста Березина, нашел ссылку на статью свежую Юрия 21 года в журнале Scientific Reports о том, что биомасса российского леса за последнюю четверть века не только не уменьшилась, но выросла на огромный, на целых 40%. Вот правда ли это и как это понимать?
1: Это, к сожалению, неправильная интерпретация данных, поскольку на самом деле та статья, на которую ссылается господин Березин, мы поэтому по поводу вопросов лесной науки опубликовали другую статью. То есть на самом деле речь о чем идет? О том, что раньше вот, у нас, к сожалению, с, с оценкой вообще фитомассы, биомассы и вообще лесных ресурсов не очень здорово. Они устаревшие 25-летней давности. Последние оценки, вот такие, которые вот прям действительно были проведены, были проведены еще в советский период. И в то время эти оценки были заниженными, как раз на эти самые 30-40%. В силу там причин устройства, устройства тогда вот организации этой системы занижали лесоустроители, они занижали вот этот самый запас. А дальше эти данные просто обновлялись. И вот сейчас прошел, как нам, нас информирует Рослесхоз, первый цикл государственной инвентаризации лесов. Если мы там вскоре получим анализ, вот, мы получим тогда новые вот эти данные, ну и скорее всего они покажут, что да, вот, этих, вот эта биомасса на 30-40% больше, это то, что показывают данные дистанционного зондирования. Сейчас вот тот же работа Сергея Александровича Борталева, где он тоже показывает, что на самом деле биомасса на 30, -40, на 30 там, с чем-то процентов больше. То есть это связано не с тем, что биомасса стала больше, а с тем, что... Эти цифры были ошибочны. Но как-то, насколько-то в некоторых регионах, Сергей Александрович Борталёв тоже докладывает, что вроде бы биомасса как растет в некоторых регионах, но это там объясняется региональными условиями, хозяйствованием региональным. Ну, может быть, можно объяснить вот там, где граница лес-тундра можно объяснить наступлением леса на тундру в связи с потеплением. И еще надо заметить, что он учитывает леса на заброшенных сельхозземлях, которые спонтанно там появились, а сельхозземли заброшенные, они все-таки удобрялись там раньше, то есть продуктивность, плодородие их довольно велико, и может быть они формируют эту биомассу. То есть вот локально где-то можно, но о 30-40% речи не идет. Это там по большей части это Такая статистическая, будем говорить, ошибка.
0: Да, ясно. Мне в этой статье еще заинтересовала тоже такая непривычная мысль о том, что антропогенные выбросы углекислого газа они способствуют в этом смысле ну в каких то смыслах они способствуют сокращению биоразнообразия, но для лесов способствуют увеличению биоразнообразия поскольку растение питается co 2 и потеп, идет потепление и соответственно в тех лесах которые есть из-за этого биоразнообразие должно увеличиваться, как вы это прокомментируете.
1: Ну вот вы знаете на самом деле в Везде есть минимум, оптимум там, да, и, и максимум. То есть везде должен быть оптимум. То есть, Да, конечно, как мы уже с вами говорили, фотосинтез. То есть понятно, что co 2 необходим для растительности, но все-таки есть зона оптимума. А вот когда этого слишком много, то это тоже на самом деле минус. Поэтому здесь никаких доказательств, конечно, этому нет.
0: А из-за чего леса исчезают?
1: Из-за чего леса исчезают? У нас, если мы возьмем Россию, это первый главный фактор – это пожары, конечно. Потому что мы с вами являемся свидетелями того, что особенно последние, и не только последние годы, всегда были годы очень высокой горимости, но они были периодически. Сейчас вот последние годы, к сожалению, больше 10 миллионов гавут в площади, пройденные пожарами. То есть это очень большие территории. То есть это первый фактор. Но что касается там других стран, там, в том числе развитых стран, то есть сказать, что там а, вообще леса исчезли, если мы под лесами понимаем, все-таки сообщество древесных растений прежде всего, конечно, нельзя, но надо отметить, что это уже неестественные леса, поскольку а, они вырублены давным-давно, и мы сейчас а, по этому пути, к сожалению, идем, то есть мы, мы сейчас, вот если Россию взять, то мы древесину в основном получаем в естественных лесах. В западных, например, в европейских странах там занимаются лесовыращиванием, то есть это уже выращенные леса, искусственно выращенные леса. Они получают очень продуктивные, при этом древостое, конечно, но только это уже не совсем леса, это такие насаждения, да, уже давным-давно искусственные. Конечно, у них тоже есть заповедники на каких-то территориях, где сохраняются еще леса, где естественные процессы преобладают, но в основном это искусственные насаждения. У нас с вами естественные, относительно естественные, мы уже вот об этом немножко говорили, но все-таки там, где естественные процессы есть, еще есть такие леса, но… Мы идем, к сожалению, сейчас по этому же пути, то есть добываем древесину в естественных лесах, в том числе идет рубка старовозрастных малонарушенных лесов. Есть такая сертификация FSC лесов, да, где вот как бы арендаторов, арендаторов заинтересовывают с тем, чтобы для торговли там на международном рынке, чтобы они сохраняли вот эти старовозрастные малонарушенные леса, не рубили их тогда у них будут такие преимущества на рынке, и это, в общем, позволяет сохранять какую-то часть доработных малонарушенных лесов. Но это вторая, вот второе, вот это рубки. То есть сказать, что они совсем уничтожают леса навсегда, нет. На лесных территориях, да, потом появляются рано или поздно, там леса восстанавливаются, растут, так же, как и после пожаров. Потом восстановление происходит. Но когда мы с вами вот здесь и сейчас определяем, Сокращение, сокращается площадь лесного покрова, поскольку прошел пожар, прошла губка сплошная. Там, ну вот, вот эти факторы, которые у нас способствуют вот, вот сокращению площади лесов. Ну а вообще в мире земли, землепользование, то есть э, э, леса уничтожают для создания сельскохозяйственных угодий, поскольку нужна пища, продовольствие, нужны, нужна земля. И поэтому вместо лесов появляются сельскохозяйственные культуры. Это очень важный тоже фактор для сокращения лесного покрова.
0: А вот эти вот э, главные мировые сокровищницы биоразнообразия, экваториальные джунгли, Амазонки, реки Конга или там, на, на, mm -hmm. на Суматри, вот, mm -hmm. вот это вот исчезает из-за землепользования, прежде всего, из-за вырубки под осапашку?
1: Конечно, из-за землепользования. Но еще вот есть такие примеры, вот, может быть вы читали, там, это BBC. там, про это писали, значит, там, ну, например, вот когда про лесные климатические проекты много говорят, то есть про выращивание вот этих лесных насаждений, да, для поглощения парниковых газов. И в Чили, значит, появлялись вот такие деньги на такие проекты, вырубали девственные леса, для того, чтобы на их месте сажать вот эти молодые насаждения, поскольку в головах, что молодые больше поглощают парниковый газ. И таким образом происходило уничтожение вот по этой, например, причине модной сейчас, да. И вот польза или вред, на самом деле, староводростные малонарушенные леса прекрасно регулируют климат, они саморегулируемые такие экосистемы. И, конечно, их уничтожение... Для того, чтобы сажать молодые и, в общем, объяснять, что вот эти молодые больше будут поглощать, это, конечно, полная безумие. Но, тем не менее, вот такой процесс тоже вот был отмечен. И, в общем, они много и ученые писали, и, 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 и журналисты тоже.
0: А у нас, значит, главная э, причина пожары.
1: У нас пожары.
0: Вот это все увеличение пожаров, э, ну, как кажется, по крайней мере, из новостей. Я вот очень хорошо помню, как катастрофические пожары в Австралии с этими бедными там калками, в Калифорнии люди не могли дышать, кстати, у нас в Якутии, конечно, это все имеет какую-то общую причину или это просто вот так меди-эффект такой, а пожары эти возникают, что они из разных причин, не связаны каким-то одним трендом.
1: Причина на самом деле общая, то есть давайте разделим причина пожара и уже потом причина распространения пожара. Вот причина возникновения пожара – это человек везде. На 90% это человек. И в Калифорнии, и в Австралии, и у нас на самом деле это человек, к сожалению. Люди беспечно, беспечно пользуются огнем, к сожалению. Хотя, вот у нас появляется такая информация, что там грозы. На самом деле, вот у нас совсем недавно были научные дебаты. Выступал Евгений Аркадьевич Лупян из Института космических исследований, заведующих отделом по дистанционному зондированию. И значит, он показывал данные по грозе пелингации. И, в общем, нет никаких оснований считать, что там грозы даже там вносят такой уж существенный вклад. Все равно в основном это люди. То есть 80-90% это люди. И у нас. Ну и в Австралии, Калифорнии есть эти сведения, информация, ее легко можно найти. То есть это тоже человек. А вот распространение, вот засушливость, да, высокая температура способствует, конечно, распространению уже вот, огня пожара, который возник. То есть понятно, что если бы была дождливая погода там, то была бы вероятность того, что естественным образом этот, эти пожары, они бы все-таки не распространялись благодаря таким естественным причинам. А так вот распространение — это еще и изменение климата, конечно. Они вносят свой вклад.
0: Тоже я не раз встречал такое мнение, что лесные пожары — это не катастрофа, а наоборот, естественный, даже необходимый лесу процесс. Лес так обновляется. Вот в самых наших распространенных лиственничных лесах выгорает только подлесок, а лиственница, мол, только хорошо от этого. Вот что вы скажете?
1: Вот та статья, которую я упомянула, в вопросах лесной науки, как раз рассматривает там большой Большой у нас обзор мы решили вот написать такую-то такую большую статью и назвали ее пожар как фактор утраты биоразнообразия экосистемных функций лесов то есть насчет того что пожары прям вот нужны лесу и лес без пожаров вообще жить не может то есть сильно уж преувеличено то есть, ну, конечно, леса приспособились как-то к пожарам. То есть, да, есть виды пирофиты, их называют, которые вот когда при распространении пожара численность этих популяций этих видов увеличивается. Есть такие виды отдельно. Но если мы с вами посмотрим в целом сообщество лесное, вообще биоразнообразие, как лес там приспосабливается, то понятно, что при любом пожаре обязательно происходит утрата. Вот утрата видов в лесах обязательно, то есть мы вот это показываем и недалеко не, не только на своих исследованиях, но на исследованиях очень многих авторов, как это происходит. И вот если мы опять с вами возьмем вот эти старовозрастные малонарушенные леса, где естественные процессы преобладают, то там есть другие механизмы, не, не, не пожары, а другие механизмы, которые способствуют в том числе там, раскрыванию шишек там, и так далее. Вот то, 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 о чем говорят, вот, для чего нужен огонь, есть, есть белки, да? есть там, птицы, есть... если все, вот, все вот это биотическое сообщество работает, придуманное природой, то на самом деле там есть другие механизмы, которые, фактор, которые пожары как фактор, которые вот объясняют, вот, вот, что он необходим для таких процессов, на самом деле легко заменяют. И поэтому утверждать, что только пожары, ну, вынуждены были и адаптировались, да. Но положительные, положительные моменты тут такие искать с нашей точки зрения нет.
0: Как быстро восстанавливается сгоревший лес и, и что при этом меняется в лесу, ну вот кроме сокращения биразнообразия? Вот эти вот леса в Якутии, которые сгорели, вот как они быстро восстановятся?
1: Зависит, конечно, от тех условий, которые там будут сейчас. Будут естественным образом, в том числе эти леса, конечно, будут восстанавливаться там. Пройдет там лет пять, появится, появится молодая порос. Но если они будут гореть с той периодичностью, с которой они сейчас горят в Якутии, то им не удастся вырасти сильно, ну, такими, да, уже взрослыми деревьями стать. Они опять сгорят. То есть периодичность пожаров, к сожалению, в Якутии очень велика. И вот при таких процессах, ну, они появятся, но вот чтобы возникли вот эти взрослые леса, чтобы там биота в большом разнообразии видов смогла появиться и так далее, нужно, чтобы все-таки вот... Не было, не было вот этих пожаров, по крайней мере, так часто, и чтобы они не были столь катастрофичны.
0: В России Якутия самый сейчас страдающий регион от пожаров, или только в этом году, а в целом так нельзя сказать?
1: Нет, в Якутии, в Якутии очень часто, да, к сожалению, периодичность пожаров велика.
0: Почему именно Якутия, чем она так отличается от остального, от остальной части, людей там вроде меньше, чтобы поджигать леса?
1: Нет, ну ну и климатические условия способствуют, засушливый, засушливый климат способствует, и, и вот даже те... Та растительность, которая там сейчас появилась, тоже вот ксерофитная такая, то есть, которая горючие материалы, как говорят наши ученые, да, масса горючих материалов довольно большая, которая легко возгорается, то есть вот в сочетании всех этих факторов. Ну и да, для того, чтобы пожар возник, не надо большого количества людей, вот у нас с вами есть. Леса наши делят на три категории: эксплуатационные, защитные и так называемые резервные. Резервные это леса, где нет ни дорог, вот, где нет вообще никакой хозяйственной активности. Тем не менее, они тоже горят. И причиной тоже является человек, потому что человек везде сущ. Достаточно одного-двух человек, как вы понимаете, да, для того, чтобы возник пожар.
0: А что же нам тогда делать с этими пожарами? Как нам спасти? Можно ли как-то спастись? Вот есть такие, ну, катастрофы, от которых трудно спастись, как ураган. да, есть такие, которые являются ну, провалом нашей подготовки. Вот эти пожары, это провал нашей подготовки. Мы знаем, что с ними делать? Или мы не знаем, как спасаться?
1: Это провал нашей подготовки во многом. Но первое, значит, смотрите, получается, вот как я говорила, да, довольно беспечное отношение к огню. То есть люди сами, вот все-таки мы мы считаем, что очень важно вот и просвещать, ну и детей в первую очередь, ну и взрослым некоторым тоже. К сожалению, да, к сожалению они не уделяют достаточного внимания, не, не, нет такого понимания. Нам кажется, что вот в эти периоды высокой горимости все-таки надо вести, вводить особый режим посещения лесов. Понятно, что это непопулярная мера, это может не нравиться людям, но поскольку, к сожалению, пока вот такого ответственного отношения... Нет, лучше все-таки вот нам кажется, что это надо сделать. Но если же вот посмотреть на управление лесами, то, конечно, здесь сделаны ошибки большие. То есть вот этот кодекс 6 -го года, который был принят, да и когда количество у нас вот этих людей, которые работали в лесу, лесников, лесничих, сократилось в разы, и там до порядка в некоторых случаях, которые делали обходы в лесах, которые, которые могли увидеть этот пожар на самой ранней стадии возникновения, и могли потушить его, как говорят лесники, еще стаканом воды. Вот этих людей в лесах сейчас нет, и поэтому получается, что э, вот такой э, защиты охраны нет. То есть вот если этих лесников вернуть в лес с тем, чтобы люди в лесах... Э, действительно появились и могли вот увидеть возникновение на ранних стадиях и ингибировать этот пожар, конечно, это во многом бы тоже могло помочь нам. Потому что сейчас, конечно, ДЗЗ, дистанционное зондирование – это замечательно, но там есть свои ограничения по, по детектированию пожаров определенной площади.
0: Но ведь Якутия, она такая невероятно гигантская. Там даже если все население равномерно по площади Якутии распределить, не хватит на лесников его.
1: Нет, не хватит. Но ну, по крайней мере, хотя бы увеличить этот штат. Там, где особенно часто сами вот очаги возникновения пожаров, ведь это же все можно проанализировать. Но все-таки первое, вот все-таки с людьми надо как-то надо вот в эти периоды горимости, видимо, с людьми тоже как-то договариваться в этом смысле. И возможности посещения, особый, особый режимы посещения тоже надо. Ну и, конечно, нужно гораздо больше денег на охрану и защиту. В Якутии в частности, ну или как, может быть, в этом году и в первую очередь это было надо, больше денег для того, чтобы, конечно, тушить надо пожары, безусловно. И поэтому, ну да, финансирование, объемы финансирования нужны гораздо больше для этого. Но вот все-таки вот давайте вернемся к истокам. То есть если 90% это люди, то давайте все-таки обратим внимание людей. Вот на то, что же они делают. Во
0: многом это просто вопрос культуры.
1: Да, да, и в том числе вот сельхозпалы, которые являются вот источниками, да, или профыжигание иногда и они. То есть да, даже в этом смысле. Ну и вот просто окурок там, ну и, и так далее. Вот. В основном все-таки люди, наверное, не хотят все, чтобы был этот пожар. Но тем не менее, вот так, такой итог, такой результат.
0: Ну что ж, пожелаем всем слушателям культурно вести себя в лесу и следить за огнем. И в конце нашего подкаста мы всем гостям обычно задаем несколько коротких вопросов. Это такой блиц о науке в целом. Мы, журналисты, любим рейтинги и первые места. Понятно, что это не очень серьезно, но как вы считаете, какое научное открытие, сделанное в 21 веке, можно было бы считать самым важным? Может быть, не для человечества, а для вас лично. А то мы все узнаем открытие 20 века и плохо понимаем, что же было открыто уже в наше время великого. В
1: 21 веке. Все-таки мне вот интересно, вы говорите, мы все знаем в двадцатом веке, а вот как вы считаете, вот что в 20 веке в экологии вы считаете самым таким крупным открытием?
0: С точки зрения последствий, наверное, недаром Нобелевский комитет, да сейчас вот по физике дал Нобелевскую премию за вот это вот превращение погодного хаоса в климатический порядок, собственно говоря, за кривую, показывающую, что парниковый выброс приводит к потеплению. Видимо, это действительно такое, ну, на сегодняшний день важнейшее самое изонансное с наибольшими последствиями научных достижения в области экологии. Не знаю, ну, это, конечно, субъективное мнение, и, и понятно, что Нобелевские премии недавно давали.
1: Нет, но ну, это, конечно, очень важное открытие, безусловно, но в двадцатом веке вот к важным открытиям, как мне кажется, надо было бы отнести вот, учение о биосфере нашего советского ученого Вернадского. Поскольку, вот как раз то, о чем мы с вами говорили в конце, там про пожары, там, и так, про отношения людей там, и так далее, про то, что все взаимосвязано, вот учение о биосфере да, Вернадского, вот как, как мне кажется, что это одно из важнейших открытий в экологии 20 века. 21 век он еще только начался, я думаю, что нас, нас еще в экологии ждут открытия, то есть такого уровня, такого масштаба открытия. Конечно, назвать сейчас пока сложно, вот как. вот... Биосфера, например. Да, еще в 20 веке мы с вами, вот у нас знаменитый наш климатолог Будыка.
0: О, я даже не знаю о нем. А
1: вот он как угу. раз предсказал вот это антропогенное потепление климата. Это именно академик Будыка сделал. И вот это тоже величайшее открытие 20 века. И вот в 21 веке пока такого уровня. Открытий в экологии я назвать не могу, но первый век только начался, так что посмотрим, надеюсь, что будут. Сейчас особенно, поскольку мы должны с изменениями климата как, каким-то образом справляться, адаптироваться, смягчать последствия. Так что, я думаю, на этом пути нас ждут большие открытия в экологии.
0: Какая научная загадка, вопрос или проблема сейчас с вас больше всего волнует?
1: Вот меня как ученого волнует и волновало всегда вот, с тех пор, как я работаю в экологии, как, каким же образом наши, наша вот эта вся биота взаимодействует друг с другом, влияет на, вот, на регулирование вот этих всех наших, всех этих жизнеобеспечивающих процессов на Земле, в том числе содержание кислорода в воздухе, да, парниковых газов. В конце концов, обеспечение пресной водой, вот то, о чем мы с вами говорили. То есть каким образом взаимодействует эта, эта вся биота, как работает, как придумал, придумала природа вот весь этот механизм, благодаря которому, на который Вернадский обращал внимание и Будыка обращал внимание, уделяли они большое этому внимание. Вот каким образом эта вся биота работает и вот создает вот это вот собственно это эту, это уникальное явление жизнь на земле поддерживается ведь самой биотой вот это да то есть <звы> поскольку если мы этого не поймем то мы нам будет сложно адаптироваться и к изменениям климата и к любым и к, лю, и к действию любых других факторов вот для меня это и мы собственно и работаем в этом направлении но только мы мы, мы работаем в основном концентрируясь на лесных экосистемах мы пытаемся понять как вот вся эта наша биота, которая в лесах работает, как она, каким образом, поэтому создает вот эти функции. Мы сейчас идем по пути создания так называемой функциональной классификации лесов. То есть у нас леса, у них есть классификация таксономическая, то есть там выделяются и виды в лесах, и с другой стороны типы лесов есть. Там У нас в науке выделяются ельники, зеленомощные, там сосники, лишайниковые, предположим. Это здорово и это очень важно, это как бы основа. А мы сейчас хотим создать функциональную классификацию лесов, то есть понять на основе эффективности выполнения тех или иных функций вот эти леса классифицировать. То есть вот в отношении, например, Функции поглощения парниковых газов, какие леса более эффективно это делают, типы лесов какие, да. То есть вот эта функция, а чтобы сделать эту функциональную классификацию, мы должны понять, как вот эта вся биота многочисленная между собой взаимодействует, и вот... Вот эту функцию создает.
0: Я вспомнил, что кто-то Анохин кажется, ну или не вот называл мозг самым сложным объектом во Вселенной. А мне кажется, самым сложным объектом во Вселенной даже не наш мозг, а вот как раз вот земная биосфера. И вот, вот вся эта сверхсложная система и как вот биота регулируется. Это
1: удивительное действительно явление. Биосфера. И вот Вернадский, великий ученый, он еще. В 1926 году вот он написал учение о биосфере, представляете, как это было, и какое вот это дар предвидения был у человека, который вот смог вот увидеть увидеть сверху вот это все. А мы ведем себя вот в этой биосфере, да, вот так, как ведем, видите, мы эти процессы, мы не понимаем эти процессы, и мы зачастую запускаем вот такие негативные процессы, механизмы, ну и наносим вред и самой природе, и, и самим себе в конце концов.
0: Ну, может, мы тоже такая специальная часть саморегуляции биосферы, просто не понимаем свои задачи.
1: Да, если бы мы научились действительно вести себя как регуляторы, было бы замечательно, но ведь нельзя не заметить, что в общем численность людей, она она, она растет с, с очень большой скоростью, да, и вот, ну, вы знаете, что нас сейчас там 7,7, что ли, миллиарда. Да, и
0: домашних животных намного-намного больше, чем диких.
1: Да, да, да. То есть мы-то запустили вот эти вот эти процессы, а что природа подразумевает, сложно сказать. Ну, на самом деле роль человека в этом во всем тоже очень интересно понять, разобраться с этим. Но чтобы мы разумно, раз уж мы Начали уже, вот мы с вами говорили, что в лесах уже не преобладает естественный процесс, уже человек во многом, да, так человек тогда и должен научиться регулировать, создавать природоподобные, все-таки природные аналоги, вот мы, мы пытаемся, мы идем по пути какому-то, мы когда говорим про лесовосстановление вот в наших этих лесах, в большинстве в управляемых, мы сейчас продвигаем идею такую, что нужно... Вернуться к природным аналогам, вот мы создали сейчас такие леса, они у нас моновидовые, то есть там один вид древесных растений, как правило, доминирует, и одновозрастные, поскольку они все возникают либо после пожара, либо после рубки сплошной, то есть катастрофической. Да? А мы говорим о том, что и сейчас у нас есть такие примеры, что вот эти моновидовые и одновозрастные надо трансформировать обратно в полидоминантные, чтобы было много видов древесных, которые там доминируют или содоминируют, и чтобы они были разного возраста. Тогда эти леса такие смешанные, такие разновозрастные, там будет много ниш экологических для разных растений, других и для животных, и для микроорганизмов, и тогда это будет более такая биоразнообразная система, и, соответственно, вот это регулирование вот этих экологических процессов будет намного более эффективной. И поэтому вот мы считаем, что мы должны вот научиться создавать природные аналоги. Когда человек научится так регулировать, ну, тогда ну, да, человек будет тоже встраиваться в эту систему. Пока человек не встраивается, пока он использует то, что природа дала.
0: Как бы Нужно создавать и технологические, и экономические, да. любые как бы механизмы, любые нововведения должны учитывать этот вот биосферный подход, и мы как бы, да. должны создавать сразу такие биосферы, миры, а не нечто вот как-то разрушающее, уже созданные биосферы.
1: Есть надежда, будем надеяться, все же человек разумный, деваться-то некуда, нам надо же выживать.
0: Какая новость имеющие отношение к науке, к экологии, к технологиям за последнее время вызвала у вас больше всего эмоций, и каких?
1: Ну, к сожалению, пока новости такие больше, которые так, вот так, такие отрицательные эмоции, скорее, да. Вот то, что то, что я рассказала про Чили, вот где вырубали девственные леса и сажали меня это вот меня это поразило. Но не потому, что тут даже больших знаний не надо, но на глубоких экологических. Ну, чтобы понимать, что нельзя этого делать. Ну, а так, если говорить в целом в более позитивном смысле, если нам удастся перестроиться на модель так называемой циклической экономики, ну, ну не, не только, не просто экономики, а биоэкономики, то есть мы научимся замещать продукты, которые мы Сейчас создаем из невозобновляемого сырья на продукты, которые мы научимся создавать из возобновляемого сырья, это так называется биоэкономика замкнутого цикла. И лесной сектор здесь, между прочим, ключевой игрок. То есть вот, вот развитие вот этой концепции, вот тоже, вот, кстати, в 21 веке возникшей, мне кажется, что очень такая многообещающая концепция. если она получит развитие в экономике, то это тоже нам очень поможет.
0: И последний вопрос Блица. Мы собираем прогнозы, чтобы через 10 лет, в 2032 году проверить. Назовите какую-то важную черту мира вокруг нас, или технологию, или может быть какую-то вещь, которая появится в этом десятилетии, в 20-е, и сильно изменит нашу жизнь. Ну, подобно тому, как в 10-е жизнь всех изменили смартфоны.
1: Все-таки тогда повторюсь, мне кажется, что именно сейчас вот наступает время развития вот этой самой биоэкономики, mm -hmm. замкнутого цикла, когда мы начнем все-таки переходить на возобновляемые ресурсы, то есть замещать там биоразлагаемую упаковка, биопластики. Деревянное домостроение, место использования бетона и цемента. Вот у нас появится, появится больше домов из дерева. Ну, в общем, да, волокна из древесины, вискоза. Заменить хлопок на волокна из древесины – мне кажется, что это тоже придется в ближайшее время, потому что для выращивания хлопка нужны пестициды, удобрения, вода, то есть. А вот волокна из древесины, то есть, это совсем другое дело, да? И на самом деле, на самом деле существуют сейчас более продвинутые такие технологии, и вот мне кажется, что вот этот переход должен произойти.
0: Что ж, посмотрим, да, переоденемся ли мы все в древесное. Спасибо, Наталья.
1: Спасибо за интересные вопросы и за интересную беседу.
0: До новых встреч, друзья! С вами был Андрей Константинов и «Наука глубоко», подкаст, который журнал «Код Шрёдингера» и «Оно национальные приоритеты» выпускают на темы года науки и технологий. Если вам понравился выпуск, то обязательно ставьте нам оценки и лайки в том приложении, где вы нас сейчас слушаете. Делитесь этим эпизодом с друзьями.